0: Dobry wieczór, good evening, good night, shalom, Kalispera. <głos> Zdravstwujcie, witajcie wszyscy, wszyscy na wieczornej audycji. Nie, Pani Kasiu, nie pamięta była, nie pamiętasz, ja się, to był, proszę Państwa, to śpiewał kiedyś Mieczysław Fogg, Pierwszy siwy włos, ujrzałem, pierwszy siwy włos na Twojej skroni. Utwór napisany przez Henryka Hubertusa Jabłońskiego i Kazimierza Winklera. Wspaniała piosenka, proszę Państwa. Wspaniała piosenka i trochę takich właśnie wspomnień, być może wydają się wszystkim, że to jest za stare, ale ja właśnie pokazuję również tego typu utworami, w jaki sposób polska muzyka była zawsze była muzyką europejską i niewiele się różni ma od tej na zachodzie, jeżeli chodzi o te znane przeboje, proszę Państwa. Byłem pierwszy, Krzysztof Przyplaknie, nie nie byłeś pierwszy, Krzysiu, nie byłeś. Tutaj pierwsza pani Izabela była, byłeś ty, pani Elżbieta Bielawska od razu wiedziała. Także, proszę Państwa, dobrze, że to w narodzie jest, no w narodzie jest, proszę Państwa. A ja kiedyś mówiłem, jest taka płyta Brianna Furry, "As As Time Goes By, nie As Time, As Times Go By. Nie, As Time Goes By, którą wydał na koniec XX wieku i tam są standardy, bardzo fajne standardy, Ryszard mi nagrał jeden z tych standardów Miss Regrets, ale z lat 20 głównie i okładka jest w stylu lat 20. I proszę Państwa to jest okładka polskiego rysownika polskiego plastyka, który idealnie wchodzi w ten styl, także proszę Państwa nie, my nie mamy co wierzyć PiSowi i innych, bo i tym wszystkim politykom, ponieważ my jesteśmy w Europie, byliśmy w Europie i będziemy w Europie, po prostu no właśnie, tak, Pani Izabela chyba napisała jako pierwsza, zgadza się Marta Mirska też to śpiewała, tak, ale to też dawno. Ale to osfoga jest to chyba najbardziej znane. Pamiętacie Państwo Mieczysława Foga? No, ja wtedy słuchałem akurat jak Mieczysław bo moja babcia słuchała Mieczysława Foga, no a ja cóż, no, proszę Państwa, Ozji Osborna i takich różnych Hendriksów i różnych Dorsów, różnych rzeczy, ale to z wiekiem przychodzi lepsze wyczucie muzyki, dobrej muzyki zresztą. Okej, okay, proszę Państwa, dziękuję za szereg pytań. Tu jest szereg pytań, na które oczywiście odpowiem. Postaram się odpowiedzieć. Chciałem zacząć na razie od czegoś innego. Natomiast Pani Izabelo, na Pani pytanie dotyczące dotyczące sytuacji międzynarodowej, co się dalej dzieje, to przełóżmy sobie na jutro, bo pewnie jutro zrobię jeszcze jedną kwestię, bo tych pytań jest trochę. Natomiast tutaj mnie pan Krzysztof pyta jak pan ocenia nominację Jacka Sasina na koordynatora przygotowań do igrzysk europejskich <śmiech> Jezus Maria Any Boskie proszę państwa proszę państwa to jest jakaś przerażająca historia ja nie wiem, to znaczy ja wiem, że w 2000 z tego co, zarówno, co widzę to jakieś igrzyska europejskie w Krakowie mają być w 2023 roku prawda? No, to możemy być pewni, proszę państwa, że te igrzyska się nie odbędą. <śmiech> nie odbędą. Natomiast pan Sasin i Poczta Polska przytuli już trochę więcej niż 70 milionów. No, poza tym ja gratuluję optymizmu, bo oni chcą trwać do 2023 roku. Wątpię. I od razu odpowiem na drugie pytanie, bo ja mam trochę ważniejszy temat i trochę bardziej złośliwy, bo tutaj napisałem, nie wiem, czy jest pan Abrat, bo prosiłem pana Abrata, żeby jak pana stamtąd wyrzuca, to żeby żebyście państwo przegodzili na Radio King. Tutaj jest lepszy serwer. I pytanie, proszę o nie się do wydania przez Ministerstwo Zdrowia 15 milionów na sprawdzenie, czemu Polacy nie chcą się zaszczepić na COVID-19. Zaraz, zaraz. To wydano te pieniądze, bo pierwsze słyszę, żeby coś takiego wydano. Proszę Państwa, pierwsze słyszę, żeby coś takiego wydano. Jeżeli wydano, no to jest jakaś paranoja. A dlaczego nie chce się, a dlaczego nie chcą, proszę Państwa, się Polacy szczepić? Z wielu powodów, z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że jeszcze żadnej szczepionki nie ma i nie będzie, proszę Państwa. Nie ma i nie będzie. Ja dzisiaj napisałem na Facebooku, że mam nadzieję, że Pan Premier, który spotkał się z szefową polskiej... że z szefową polskiej jakieś podobno polskiego oddziału tej firmy Fajca i podpisał jakieś umowy, to wyjaśnił wszelkiego rodzaju dziwne rzeczy, które się dzieją koło tej firmy, jakieś inne historie bardzo ważne takie, żeby tu Polaków uspokoić temat tej szczepionki, tym bardziej, że jak wszyscy naukowcy podają i też potem słuchałem naukowca, który mówi, że to jest lekka przesada z entuzjazmem pana premiera, bo tych szczepionek jeszcze nie ma. Poza tym w Niemczech się mówi, że to jest szczepionka tylko dla bogatych. A taka a propos to wczoraj przeczytałem, że w jakimś artykule prasowym ktoś napisał, napisał dziennika że ta szczepionka będzie kosztować koło 20 dolarów czyli 250 do 300 zł. Zdaje się, że przelicznik dolara w tej chwili jest inny, chyba że pan dziennikarz antycypuje kurs, który będzie w przyszłym roku, inflację. No. No. I no niestety, bo problem polega na tym, że pan premier twierdził, że rozmawiał z szefową Pfizera w Polsce. Tak się składa, że szefowa Pfizera w Polsce odpowiada za dystrybucję wiagry Głównie, bo tylko to... E, za kwestie e, logistyczne ze szczepionką <gadzie> będzie odpowiadał najprawdopodobniej minister Sasin również w związku z czym jak ktoś ładnie napisał, czeka nas narodowa erekcja, chyba, bo to Viagra i no, przez pomyłkę nam Viagra wszystkim zaaplikują, poproszę proszę Państwa no niestety e, i to jest najważniejsze dla mnie w tej chwili, żeby wyjaśnić te wszystkie rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o to szczepienie, to proszę Państwa już w tej chwili zaczynają się różnego rodzaju sprawy pokazujące pewnego, swoistą taką propagandę. Na przykład przeczytałem ci artykuł przedstawiciel Ticketmaster w wywiadzie dla Billboarda w muzyce, to jest muzyczne pismo, że w tej chwili organizatorzy koncertów są bardzo spragnieni, żeby były koncerty i jest dostarczenie najszybszej opcji Tickmaster Ticketmaster chce dostarczyć do jak najszerszej opcji powrotu do imprez masowych i pisze, że przed koncertem właściciel biletu musiałby przedstawić zaświadczenie o szczepieniu lub negatywny test na obecność koronawirusa. Osoby, które tego nie uczynią, nie zostaną wpuszczone na teren koncertu. Live Nation proponuje wrócić na koncerty na dużą skalę latem 2021 roku. I czy tak będą wyglądały? Prawdopodobnie tak. I teraz ciekaw jestem, proszę Państwa, jak zareagują artyści, bo tutaj jest bardzo duża również sprawa artystów, którzy by powinni jednak zrozumieć, że to od widzów zależy ich powodzenie i, i powinni raczej zaprotestować przeciwko, takie, przeciwko takiej, takiej, takiemu stawianiu sprawy Więc, czyli szczepionka jest nieobowiązkowa ale nie wpuszczą cię na koncert prawda? prawda? pan dzień z tą Viagra z Pfizerem ale to autentycznie, bo jeżeli się przeczyta na stronie Pfizera również to w Polsce tylko Viagra i ta pani jest odpowiedzialna za Viagra właśnie a natomiast nie za za wszystko. Natomiast z tą szczepionką, proszę Państwa, to jest jest takie przysłowie, którego tutaj nie zacytuję na temat tej szczepionki, ale ale powiem szczerze, że ja nie rozumiem. Trzeba by Polakom wyjaśnić. Proszę Państwa, ja nie należę do antyszczepionkowców. Naprawdę nie należę. Nie należę do wariatów po prostu. Nie należę do. Nie, nie, nie nazywam ich wariatami, nie należę do jakichś organizacji spiskowych, wariackich, różnych rzeczy. Nie. Ale po prostu ja bym chciał, żeby ta szczepionka była robiona transparentnie. I żeby ona, żebyśmy wszyscy wiedzieli, żeby firma, która to robi, wytłumaczyła się z tych ilości tych, tak jak czytałem Państwu, tych procesów, z tego, co się stało w Nigerii, z tego, że zdaje się 47 osób zmarło w Brazylii, różnych rzeczy. Notabene w tej niemieckiej prasie jest jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o ten, że Chińczycy oferują bardzo mocno, Chińczycy oferują że pomogą w tej szczepionce, pomogą w dystrybucji, dostarczą jakieś tego i ona może kosztować nawet 3 dolary dla biednych. Tylko, że zarówno chyba firma Pfizer, jak i Chińczycy razem walczą o to, żeby zwolnić ich z wszelkiej odpowiedzialności za skutki tej szczepionki. No więc właśnie, proszę Państwa, no więc właśnie, no. Bardzo mi się jestem ciekaw po prostu. Jestem ciekaw jestem ciekaw, jak z tego premier wybrnie, bo ostatnio, bo proszę państwa, bo też jest arcyciekawe, ciekawe, bo dostałem tweeta pana premiera. Znaczy nie ja dostałem, tylko ktoś mi przesłał twita pana premiera ostatniego i pan premier na Pisorg.pl Premier Morawiecki Kaberełem dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się już dzisiaj do procesu dystrybucji szczepionki. No, bardzo dobrze. Ja też się przyczyniam do procesu dystrybucji. Dajcie mi szczepionkę i będę ją dystrybuował. Nie wiem, co ja dystrybuję. Może to jest wirtualna szczepionka. Ostatecznie PiS proponowała wirtualne marsze, to może robimy wirtualną szczepionkę, prawda? Więc to jest głupota. Nie, ja nie powiedziałem, panie, kryzys, że to są wariaci. Ja po prostu mówię, że oczywiście jestem przeciwny zmuszania. Mówiłem również, że w 2002 roku z tą potrójną szczepionką była sprawa w Wielkiej Brytanii. Mimo, że Blair mówił, że zaszczepił siebie, zaszczepił dzieci, to jednak posłuchał opinii publicznej i zawiesili te szczepienia i zlecili badania i tam się nagle okazało, że jedna firma farmaceutyczna fałszuje i była wielka afera, ale i tak trzeba z ludźmi gadać. To pani Izabela mówi, planujemy zaszczepić całą populację dorosłych, w tej chwili do 31 milionów ludzi. Proces przygotowania nie będzie łatwy, jeśli mówię o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób powiedział w programie Goś Wydan, Pewnie minister Zagłady to powiedział. Nie wiem, proszę Państwa, nie wiem. Ja powiem wprost Trzeba wyjaśnić szereg rzeczy i jak ja bym był premierem, to ja bym po prostu wyjaśnił dokładniej, co to za firma, jak, zrobił bardzo transparentny ten proces. Zresztą zamiast, zamiast puszyć się na forum Unii Europejskiej, bo wiadomo, że z podwiniętym ogonem wróci bez żadnego weta, proszę Państwa, to zaproponowałbym również innym premierom z Unii Europejskiej, żeby stworzyć taki program europejski transparentności tej szczepionki, żeby ludzie wiedzieli. No ale już widzicie. Już widzicie, jak to wygląda. Panie Krzysztofie, też do tego później pójdziemy, do do tego dojdziemy. I skąd skąd taki pędzi zmuszanie do szczepionek? Jakoś lekiem żadnych specjalnych prac nie ma. Nie wiem. To wszystko chodzi o to, żeby po prostu zniewolić ludzi. To jest, proszę Państwa, zniewolenie ludzi. Musicie zrozumieć, że oni chcą po prostu ludzi zniewolić i między innymi zaszczepiani, obowiązkowe różne rzeczy. To jest jest po prostu zniewolenie ludzi. Tym bardziej, że to jest pierwsza, będzie w historii chyba szczepionka RNA, sięgająca do RNA i to może mieć różne skutki. Tym bardziej, że ja do Pana Premiera mam proste pytanie. Na miejscu dziennikarzy bym Pytał po prostu, a nie to, że dziennikarze od razu chyba biorą pieniądze za to i wszyscy, ze wszystkich stron entuzjastycznie podchodzą. Nie wiem, czy dadzą sobie zaszczepić. Niech powiedzą szczerze, czy sami się zaszczepią na tą szczepionkę ci dziennikarze. A co z chorobami towarzyszącymi? A w jaki sposób ta szczepionka wpłynie na rozwój choroby towarzyszącej? Prawda? Pani Aniu, nie będzie przymusu szczepień, nie było przymusu siedzenia w domu też, z seniorów, a w rozporządzeniu okazało się, że muszą siedzieć w domu, nie będzie przymusu szczepień, panią. nie będzie, tylko jak, jak już mówiłem, przedtem nie wejdzie Pani na przykład na koncert, nie zatrudnią Paną w filmie, bo w niektórych koncernach amerykańskich, w niektórych dużych koncernach multi, multinarodowych już są te, już są... I w instytucjach w tym finansowych już są ankiety, kto się da zaszczepić, kto się nie da zaszczepić. Ludzie się po prostu boją. Ludzie się po prostu boją, że im się, że jeżeli powiedzą, że się nie dadzą zaszczepić, to ich się po prostu weźmie i, i wiadomo, co się z nimi zrobi. I ich się zwolni. I tak może być, proszę państwa. Przymusu nie będzie, ale jak się pani nie zaszczepi, to panią nie wpuszczą do okupno chleba, do sklepu. No, po prostu. Bardzo proste czyli reset, nie wiem czy reset, czyli reset ale proszę Państwa, ja chciałem zupełnie trochę mi to zmieniło tą audycję dlatego mniej na pytania będę odpowiem, bo chciałem, też możecie o to pytać chciałem coś powiedzieć przede wszystkim chciałbym tutaj zareklamować pewną książkę, ja już tą książkę wcześniej reklamowałem, to jest o Nangar Kel pani Edyty Rzemła książkę pod tytułem Zdradzeni, o żołnierzach z Nangar Kel i o tej sprawie dotyczącej Nangar Kel to mi się wiąże z drugim zresztą tematem, który chcę poruszyć. I y, powiem, mimo że, mimo że, proszę Państwa, to zareklamował ktoś, kto uważa mnie za idiotę i mnie nienawidzi, mój były kolega z Zabiurka, Vincent Von, sewerski, to jednak ja tą książkę te, też reklamuję, dlatego że to warto, że ktoś o tym napisał. Niestety pani Edyta chyba nie była w stanie... Zrozumieć nie jest w stanie zrozumieć do końca i nie była nigdy świadkiem procesu myślowego, decyzyjnego ministra Macierewicza. Ja dzisiaj się wściekłem i stwierdziłem, że trzeba już w końcu z tym skończyć. Sami Państwo znają mój stosunek do Smoleńska i jak staram się od samego początku, staram się, proszę Państwa, staram się, proszę Państwa, w jakiś sposób również może przyczynić się, czy Powiedzieć swoje zdanie na temat tej tragedii, nie nie mówiąc czy to był zamach, czy to nie był zamach, ale wyraźnie wskazując winnych to, że do tego doszło. Otóż proszę Państwa, wyczytałem dzisiaj coś przerażającego. Prokuratura Krajowa zleciła nową analizę próbek pobranych z ekskubowanych ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Dwa lata, ponad dwa lata od ostatniej ekshumacji kolejne będą rodziny proszone o różne rzeczy prawdopodobnie będą musieli dokonać kolejnych ekskumacji, żeby to zrobić protesty były ogromne w związku z czym ja zupełnie proszę Państwa nie rozumiem ja nie rozumiem już tej braku empatii tej podłości w ogóle, bo to jest już podłe wobec wszystkich rodzin smoleńskich i część tych rodzin smoleńskich również tych, których popierała PiS bardzo mocno nagle odwraca się, bo już ma dosyć, bo już ma dosyć ileż razy można tych ludzi trzeba dać tym ludziom już spokój po prostu Nie, ta ekshumacja nic nie da Ponieważ minister Macierewicz w swoim umyśle wymyślił, żeby znowu wykopywać te groby, wykopywać i robić to wszystko, dlatego, żeby, dlatego że on nie ma za mało dowodów, na, tych, ma za mało dowodów na, na te wybuchy, na to wszystko. A gdzie jest, panie ministrze, raport z Komisji Smoleńskiej? Bo jak dotychczas to widziałem tylko slajdy i film animowany, przypuszczający i żadnych dowodów. Mówiłem od początku. Od początku mówiłem, i to napisałem również do podkomisji spoleńskiej i mówiłem o tym również w, tym również w wielu wywiadach i, i sam robiłem programy, że klucz jest w rezultacie w Polsce. Bez wraku, bez tego wszystkiego my nic nie znajdziemy. Nie ma sensu. Szkoda pieniędzy po prostu. Ile pieniędzy wydano? Ja rozumiem, że w tej chwili jest temat, trzeba przykryć upadek pisu, bo to jest upadek pisu, trzeba przykryć, ale w ten sposób, kosztem ludzi. Czy ci ludzie nie mają, czy to są psychopaci nie mający żadnej empatii? Niestety, proszę Państwa, jeżeli chodzi o ministra Macierewicza. W odróżnieniu od wielu ludzi nie uważam go żadnego agenta, ale uważam go za człowieka, który jest człowiekiem niereformowalnym, podlegającym dziwnym, ymm, dziwnym procesom myślowym, niezrozumiałym dla nikogo. Człowiekiem, który wszędzie dookoła widzi spisek i tylko on jeden potrafi wybrać tych, którzy z spiskami nie są. Po moim pierwszym wywiadzie na temat katastrofy smoleńskiej, gdzie wrzucałem te wszystkie sprawy związane z z administracją państwową, proszę Państwa, z administracją państwową, to, i żeby to sprawdzić, zostałem natychmiast uznany również przez ministra Macierewicza za prowokatora esbeckiego. Cały czas. Ale tak się składa, że takich jak ja, czy innych, czy tych, którzy są oczywiście przeciwko, jesteśmy agentami obcych służb, pruskimi, niemieckimi, izraelskimi, czymkolwiek, prowokatorami, Tylko, że pan mało kto wie i mówię to po raz pierwszy nie podam nazwiska, że zarówno pan minister Macierewicz, jak i jego serdeczny przyjaciel ci twórcy, pan Piotr Naimski, są pod ogromnym wpływem od mniej od 1991 roku pod mojego kolegi z Wydziału XI, byłego, który był synem, który jest synem Jednego z największych ludzi będących w cieniu, ale ludzi, którzy wraz z Kiszczakiem rządzili MSW i służbami, nie tylko, i mieli ogromny wpływ na te służby. A kariera tego człowieka, jak i Kiszczaka, zaczynała się dopiero po 1944 roku, akurat w tym momencie wzwalk walk z leśnymi, czy z bandami, jak to wtedy mówiono. I ta osoba mniej więcej decyduje o cenie ludzi dla ministra Macierowicza to też był wpływ na decyzję o Nagarkeli i zamknięciu tych wszystkich żołnierzy, ponieważ pan minister również wyraził sobie, że on dostanie medal. Ktoś mu powiedział i wrzucił, że dostanie medal, proszę państwa. I to był powód i nie słuchał żadnych innych możliwości. Niestety pan minister Maciarewicz nie nadaje się, może był wspaniałym opozycjonistą, genialnym i tak dalej, chociaż różnie to mogło być, ja już nie chcę się na ten temat wypowiadać, ale nie nadaje się do rządzenia i do jakikolwiek ministerstwa, bo on to wszystko rozpieprza, proszę Państwa, dokładnie. Dokładnie. Po raz pierwszy ktoś to mówi otwarcie. I mówię otwarcie, bo ja poznałem, proszę państwa, bo wiecie co, kiedy robiłem różne zabezpieczenia, to Tak się dziwnie składało, że wszystkie te zabezpieczenia dla różnych spółek, czy dla PWPW, te raporty szły i do niego. I za każdym razem, że to jest prowokacja i robione było odwrotnie. I robione było odwrotnie, proszę Państwa. I to jest coś przerażającego. To jest coś przerażającego po prostu. To, co zrobiono z tymi żołnierzami, a to, co się dzieje ze Smoleńskiem, to niestety pan minister, o ile można było mu do pewnego etapu być wdzięcznym za to, że nie pozwolił zamieść tego pod dywan, ale w tej chwili on robi coś takiego, że na sam dźwięk Smoleńska prawie wszyscy zaczynają żygać, a zostają przy nich fanatycy tylko. A ja powtarzam raz jeszcze. Nie ma co badać próbę. Trzeba na przykład zbadać, kto stał za decyzją, przez, za decyzją przyjęcia ciała gdzie są pro, i gdzie są i gdzie są. E, protokoły konsolarne, zdania ciał do Polski, na przykład. Wielokrotnie unikałem mówienia na ten temat ze względu właśnie na swoistego rodzaju zrozumienie dla rodzin spolejskich i wiem również, że w jednym wypadku, znam również sprawę, w której na szczęście zatrzymali się, że jedna z tych rodzin skremowała pozostałość po swoim bliskim, pozostałość po swoim bliskim i zaraz wstępnie powiem dlaczego, o czym w ogóle nie mówi się tej komisji, bo to nie pasuje do tezy. No i pan Macierewicz chcieli to podać do prokuratury, że oni spalili to ciała, bo to specjalnie, żeby ukryć agenturalność po prostu, ale ktoś mu wytłumaczył, że się nie da. Że się nie da, proszę państwa. To jest coś niesamowitego. To są, to są takie rzeczy. Ja powiedziałem, mnie, moi byli koledzy i cała opozycja nie wywaliła z Polski. To tacy jak on. Oni mnie wywalili z Polski i zrobili to, co zrobili po prostu. Oni, ponieważ chcieli mieć wroga, to mają i będą mieli, co nie oznacza, że się, poszedłem, że się z drugą stroną skumałem, bo to nie o to chodzi. Po prostu jestem uczciwy, jestem szczery. To po ty 2018 roku i awanturze z Newsweekiem, do której oni donieśli, a chodziło o firmę, ponieważ tak się dziwnie składało, że chodziło o to, żeby dać polskie, żeby wyeliminować jedną firmę, bo te rzeczy powinny być w polskich rękach, a Ministerstwa Amon narzucał inną firmę, twierdząc, że to Polska. Ja udowodniłem, że to jest firma rosyjska. I ta firma, i ja przegrałem, a ta firma wygrała, proszę państwa. No niestety tak to jest. Tak to jest. W dodatku tajemnicą Poliszynela w pisie jest to, że nie wszystkie dokumenty dotyczące bliskiej rodziny ministra Macierewicza można pokazać, że Całkiem grubateczka w się znalazłaby na coś tam, ale to już jest ich sprawa, mnie to już nie przestaje interesować. Natomiast nie mogę zrozumieć, dlaczego największa katastrofa i tragedia, która była zamachem, swoistym zamachem, bo ja cały czas twierdzę o definicji słowa zamach, można przez zaniechania urzędnicze doprowadzić każdy samolot do tego, że spadnie. I tak to było. I tak to było pani Gabriela, święty panie profesor Wolniewicz określił pana Macierewicza jako człowieka, który umie tylko burzyć tak i w tym momencie profesor Wolniewicz stał się agentem obcych sił i obcego wywiadu, najchętniej rosyjskim tak notabene czy minister Macierewicz był pośrednikiem od informacji i decyzji? Zaraz, jakim pośrednikiem? minister Macierewicz nie, nie liczył się z nikim on po prostu podawał, on po prostu rządził był ministrem, robił wszystko sam to interesuje, Miał, był otoczony ludźmi, tak jak zresztą pan Kaczyński, którzy tylko i wyłącznie bili mu brawo i nie słuchał nikogo. A bardzo umiejętnie bijący mu brawo człowiek, który jest umocowany, który jest umocowany, był rodzinnie również w służbie bezpieczeństwa, po prostu cały czas im to radza. To tego nigdy nie słyszeliście i tego nawet pan Piątek nie powie, bo nikt nie zna nazwiska tego człowieka, ja znam. I wiem, kto to jest. Bo się z nim spiąłem dość mocno i wiem dobrze, że również e, robił wszystko, abym takich jak on i jemu podobnych, żebym zniknął, dlatego że ja znalazłem paru takich ludzi, których pamiętam z korytarzy z departamentu I, trzeciego, czy z MSW z lat 80. którzy w okolicy byli po prostu i których się słuchał pan minister. Tak to wygląda i może powiedzmy wreszcie prawdę. Mówiąc powiedzmy prawdę. Robienie teraz, badanie tych zwłok w zwłokach jest bez sensu. Niech również w takim razie podkomisja smoleńska spowie, co stało się ze środkowym silnikiem, który pracując wpadł do środka i wyobraźcie sobie, co zrobił z ciałami. Pracujący silnik odrzutowy działający jak maszynka do mięsa. Przykro mi, proszę Państwa, muszę to powiedzieć, ale wielu pakach jak było. W jednym przypadku, który znam... Bo znałem tego człowieka, który zginął, pochowano tylko głowę, reszty nie znaleziono. Tak to jest, mamy o tym mówić? Nie. I oni dobrze wiedzą, że większość z nas ma po prostu jakiś hamulec, by o tym nie mówić. I dlatego tak działa. Podkomisja Smoleńska kosztuje masę pieniędzy. Nic tam się nie dzieje, nic tam się nie dzieje. Ja po dwa miesiące czy trzy miesiące temu, jest tutaj ten program, nawet leci chyba na playliście, Zadałem, zadałem pytanie, bardzo proste, jeżeli, zacząłem od słowa jeżeli, jeżeli prawdą jest, jeżeli dowody z Wielkiej Brytanii wskazują na materiały wybuchowe, to kto te materiały umieścił i kiedy? I na to odpowiedzi nie ma. Na to się wmawia mi, mnie fachowcowi jednak od tych rzeczy również, wmawia mi się proszę Państwa, Wmawia mi się, proszę Państwa, że, że to w Samarze półtora roku wcześniej podłożono. To chyba tylko idiota, który nie wie, jak wyglądają materiały buchowe, jak wyglądają procedury bezpieczeństwa I, myśl, i myślący, że Rosjanie są głupi, to pozwoliliby, żeby półtora, półtora roku z Tuskami, z innymi latał ten samolot po całym świecie zaopatrzony w materiały wybuchowe. Bez sensu, proszę Państwa, bez sensu, przecież to jest nielogiczne. Więc jeśli się powiedziało A, to 91. mówmy wszystko. Czekam, proszę Państwa, na to, co będzie. Czekam, proszę Państwa, cały czas na raport. Obiecano nam raport w WSI, też go nie ma. Obiecano nam raport z Komisji Smoleńskiej, też już nie ma. Ale przyzwyczaiłem się do obietnic PiS i pana premiera. Obiecano nam raport Zambergold, też go nie ma. Pewnie jest porażający, prawda? Tak, Panie Kamilu, może chodzi o to, żeby robić, a nie zrobić. Tak, chodzi o to, bo trzeba było się zastanowić, Trzeba byłoby się zastanowić, proszę Państwa. Sebastian Krupa, to niemożliwe. Tak, ja wiem, Sebastian, bo ty jesteś pirotechnikiem, że, przepraszam, że zdradzam, ale jesteś. No, ty jesteś biegłym sądowym, to wiadomo, więc, więc można to sprawdzić zresztą chyba. Więc w tym momencie, Sebastian, to jest niemożliwe. I gdzie jeszcze? Tam, gdzie się paliwo leje? Na moje proste pytanie, kto miał dostęp do samolotu, w, po, w pomiędzy piątkiem a sobotą, jak ten samolot stał, okazuje się, że nawet książki nie ma, nawet nie wiedzą kto miał, kto był, kto stał na straży. Jakiż fejk był strażnikiem wtedy? Jak, była, jak wyglądała Warta? Nikt nic nie wie, nie ma w ogóle materiałów. A na pytanie o tym, co się stało z raportem wysłanym, studyjnym, wysłanym przez kazany i podpisanym również przez jedną z kobiet, która pojechała razem z kazaną na tą studyjną z kancelarii prezydenta, co się stało z tym raportem, bo wiem, że został rozliczony, nie ma, nie ma śladu, nie ma śladu proszę Państwa. Jest wiele takich rzeczy, które mógłbym mówić i to powinno się wyjaśnić. Tylko, że ławka wtedy by obejmowała dwie bardzo wysoko postawione obecnie w państwie osoby. Ławka oskarżonych, a nie tylko tego y, biednego arabskiego, który kurczę, tutaj się papiery nosił, ale siedziałoby tam naprawdę i z, PO, i z tego bardzo wielu, bardzo wysokich urzędników, z tym tych, którzy obecnie obecnie również pełnią wysokie urzędy państwowe, żeby za to odpowiedzieli. Chyba wam się Poland z Holand pomylił, macie rację, Heinz Rieden, pomylił nam się Poland z Holand, po prostu. Więc więc jak można, jak to przeczytałem, jestem przerażony, dlatego się wkurzyłem bardzo na to, jak cholera, dlatego, że nie można, zostawmy tych ludzi w spokoju, dajmy również odpocząć rodzinom. To jest coś strasznego, co oni wymyślili, to jest nieludzkie. Ale jak się żołnierzy, którzy walczyli o Polskę, również wsadza do więzienia, no to cóż, proszę państwa, co ja mogę powiedzieć? No proszę, powiedz, proszę pomyśleć, co ja tak naprawdę mogę na ten temat, na ten temat więcej powiedzieć państwu, skoro. nawet mi się nie chce mówić nawet mi się już nie chce mówić, proszę państwa bo nie wiem również i ja również byłem za ograniczeniem działalności WSI za mocnym ograniczeniem, za reformą tej służby ale nie w ten sposób, proszę państwa nie w ten sposób, w jaki to zrobił jaki to zrobił Macierewicz który zaakceptował tylko tych, których donoszą na innych kolegów tak to było, proszę państwa tak to było Niestety. Um, a te, które podało materiałowo wydziałane związki, myślę, które są wykrywalne, a te, które laboratorium, a te, które laboratorium podało w stu 100%. No właśnie, więc na każdej kontroli by to wykryli tam. To dobrze, proszę Państwa, wiecie jak, to, wiecie, jak to wygląda. I to jest przerażające. I teraz będziemy się zajmować. Tu pan Damian Kwieciński, kiedyś chyba Polski Dziennikarz zapytał Putina, na jakiej konferencji o środki wybuchowe. W to Putin stwierdził, a skąd leciał samolot z Polski? Tam zaszukajcie. I miał rację. To po co te komisje, Pani Kachno, 29? Nie wiem po co te komisje. Powiem szczerze, że nie wiem. To jest tylko gonienie króliczka. Na początku wydawało mi się równie. I popełniłem błąd, bo miałem pełne zaufanie. Wydawało mi się, że tak będzie. Ale już powiem szczerze, że po pierwszym kilku stwierdzeniach, jak posłuchałem, jak... Cały raport niby poproszono mnie, ale napisałem, to nagle zobaczyłem, że czyszczone jest wszystko to, te miejsca, gdzie ja napisałem po prostu i zrobiłem błąd, bo nie powinienem mi tego pisać wszystkiego, bo oni to wyczyścili, dokładnie to wyczyścili, proszę Państwa. Nigdy tego nie rozwiążemy. Teraz, po tym dzisiejszej decyzji z sp- prokuratury i temu, na co wpływa Macierewicz, nigdy. I to dzięki Macierewiczowi. Nigdy tego nie wyczyścimy. Zrobił wszystko, aby tą sprawę ośmieszyć. Gadanie, wielkie gadanie, wielkich słów na temat, kurczę, agentów dobrze, panie Macierewicz. Jestem w takim razie prowokatorem, agentem izraelskim, niemieckim, rosyjskim, agentem Zambezii Południowego. Wiecie Państwo, że on przez pewien czas chciał przychodzić tą moją sprawę, którą robiłem w 2000 roku i gdzie rozwaliśmy rezydenturę rosyjską, że on również chciał ją przejrzeć, żeby dać do prokuratury, żeby się dowiedzieć, czy czasami to ja nie jestem, żeby prokuratura mnie wsadziła i sprawdziła, czy ja nie jestem prowokator i to była prowokacja rosyjska, a nie polska. Po to, żeby Polsce dołożyć. No to jest coś przerażającego. To jest przerażającego, proszę Państwa. No. Piotrze, czemu Kaczyński nie chce wyjaśnić przyczyny śmierci Braka? Mają na niego... Nie będę dalej mówił, bo pan, panie Krzysztofie, pan nie daje niektórych komentarzy. Bardzo proszę. Ale powiem jedno. Powiem jedno. Dlaczego? Nie wiem. To znaczy ja wiem, ale nie chcę o ten temat mówić. Nie chcę na ten temat mówić, proszę państwa. No... Naprawdę, bo bo po co? Bo po co? To nie ma znaczenia. Albo kraj, który... Jeżeli przyjdzie jakakolwiek władza zdeterminowana, spoza tej karuzeli, która będzie chciała to wyjać powiem wam szczerze, potrzebuje, potrzebuje kilku ludzi i mniej więcej dwa miesiące. I wtedy będzie pełna ława oskarżonych. I znajdę to wszystko, proszę państwa. I znajdę. No. I znajdę. Ja to jestem z panie kryzys z Ambezii Południowego, agentem, najważniejsze to jest w tym wszystkim. Natomiast gadanie, rozwalenie panu Macierewiczowi zawdzięczamy również całkowity paraliż służb, w tym i wojskowych, jak i również i cywilnych. Nie mówiąc już o tym, że to jego służby wysłały oficerów na prawdziwych, z prawdziwymi legitymacjami i paszportami, pozwolili im jechać do osboleńska i Ruskiej, ich tam zamknęli. O tym nikt nie mówi po prostu, że błędy który, dowódców, które spowodowały na przykład różne straty bo wyrzucał tych, którzy mu się sprzeciwili, to wyrzucał wszystkich którzy się cokolwiek znali, bo mu tak kazali po prostu Inga, ale nie, nie nie, to takich ludzi się nie werbuje nie, przykro mi pani Ingo, takich ludzi się nie werbuje i nie robi się z nich agentów, tam się obstawia dookoła przykro mi, I tutaj, będę się, i tutaj będę się proszę państwa kłócił niesamowicie z tym, bo wszystko może o nią agenturę, to jest człowiek po prostu, natomiast powiem jedno ten dzisiejszy artykuł który przeczytałem zmotywował mnie bardzo mocno do dość szybkiego skończenia choluba 2, gdzie w tym ostatnim rozdziale ja się z nimi rozliczę przynajmniej tak mogę się rozliczyć inaczej nie jestem w stanie, nie jestem w stanie bo nikt mnie nie posłucha no boi się, że Polska zapłonie, jak prawda wyjdzie, stop jeden, boi się, że nie będzie miał ludzi do... Panie, stop 1. to jest też takie, Polska nie zapłonie, Polska i tak zapłonie, już zapłonęła. Dzięki między innymi takim decyzjom o szczepionkach. Ok, proszę Państwa, posłuchajmy sobie. Wojtek Ciuraj przysłał mi całą płytę, dziękuję bardzo, Panie Wojtku, Wolfada, zespołu Wolfad, Wolfad, a co na to pan Ziobro pozwoli? Przecież on też to jest umoczone. No pan nie, 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 pan nie mówi po prostu. No Damian Kwieciński. pan mówi mimo wszystko, a co ja powiedziałem o, przy tej podkomisji, to inaczej o Smoleńsku nie zapomniano i tak by nie zapomniano. On po prostu, panie Damianie, on po prostu skanalizował, nie zapomniano i to jest to, to, to można być udzięcznym, ale on po prostu skanalizował wszelkie możliwe teorie i na przykład, żeby nie pojawiły się takie grupy i tacy ludzie jak ja, poza nim, on zmonopolizował to wszystko, nikt nie miał prawa, wie pan, że on po pierwszym, miast, po tym co się okazało w sieci, on zmusił dziennikarzy. Do tego, aby ci dziennikarze stwierdzili wyraźnie, że to jest prowokacja ten z niego to w sieci. Ten dziennikarz, który przeprowadzał ze mną wywiad, stwierdził później, że to ja jestem wielkim, wielkim prowokatorem, bo Maciarowicz zmusił, ponieważ ja tam już pisałem wtedy o rzeczach, które trzeba było sprawdzić. No niestety, tak wyszło. No ale dobrze, ja tego nie żałuję, bo powiem szczerze, że być może doczekamy czasów, których będzie, w których się dowiemy. Dowiemy cokolwiek i ktoś, kto tam przyjdzie, będzie w stanie po prostu, będzie w stanie, proszę Państwa, no właśnie, nie zapomnieć, jest różnica, nie zapomnieć, a zrobić tragedii szopkę, motywacja, Panie Damianie, motywacja to człowiek, który wiedział dobrze, że on na tym tylko może zaistnieć i ktoś mu to wmówił i... Zebrał koło siebie dziwnych ludzi, zresztą miałem okazję proszę państwa, przeczytać ten cały raport, w północy czytałem ten cały raport watykański, po angielsku zresztą, jak się chwalę, że po angielsku i muszę Państwu powiedzieć, że ten raport jakby w Polsce go opublikowano, bo polsku cały jest rzeczywiście porażający dość mocno ale ja tam wyczytałem również, że o tym unikają tutaj, to proponuję, żeby jeszcze sprawdzić właśnie kontakty ludzi podsyłanych Macierewiczowi z z tym kardynałem, jego samego z tym kardynałem, pewne przepływy pieniędzy. To z tego raportu troszeczkę wynika, a w dodatku, proszę Państwa, Edmund J. Tak, kto to jest Edmund J. Proszę wybaczyć, ale ja nie wszystkie. A, chodzi o tego. No, powiedziałem. No, nie, 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 nie. No, to właśnie o tym mówię. To są pewne rzeczy, które się tam dzieją i przypuszczam, że to wszystko rypło w pewnym momencie FBI. Może kiedyś wyjdzie, dlaczego właściwie byś musiał ustąpić i na czyje to było żądanie ewidentne i dlaczego. A przypuszczam, że FBI tu miało bardzo dużo do powiedzenia. Nieważne. Najważniejsze jest to, że po raz kolejny polska tragedia staje się no, komedią, farsą, a nie tragedią, proszę państwa. A może w ogóle nie było materiału bo tylko na siłę ktoś chciał to, nudę winą na Rosjan. Pamiętam przed wypowiedź prezydenta Putina, w sumie mówi, pan mówi coś podobnego, że powinno się zacząć polski. Panie Agnieszko, nie przesądzam, czy jest wina. Ja powiedziałem od początku, że jeżeli to jest Rosjanie, to przygotowali, nie da się zrobić tego bez źródeł we wszystkich obiektach. Trzeba mieć źródła we wszystkich obiektach wewnątrz, a więc w Kancelarii Premiera i w Kancelarii Prezydenta i nie tylko. I proszę obejrzeć tą moją KHT 054 i inne programy posłuchać tutaj i pani powie, tak, w sumie mówiłem również to samo, bo ja jestem daleki od oskarżania kogoś, kiedy nie mam dowodów, bo prawdopodobnie ja idę od szczegółu do ogółu. Prawdopodobnie, gdybym zrobił kweronem wiedząc, że nie mam wraka, nie mam skrzynki, czarnej skrzynki, nie mam nic, to bym wtedy, to bym wtedy, proszę Państwa, to bym wtedy, proszę państwa, to, to i tak byśmy doszli prędzej czy później. Doszlibyśmy do tego, doszlibyśmy kto? Dalej. A na no najpierw idziemy, patrzymy u nas. U nas są dowody obiektywne, ponieważ, proszę Państwa, powiem Państwu jedno. Zaniechanie urzędnicze to nie jest tylko zniszczenie dokumentu, to jest przestępstwo, ale to jest również i brak dokumentu. Pytanie, gdzie jest teczka wizyty, którą powinno się założyć i noty. Nota do Rosji? Odpowiedź yy, noty. Notę wysyła ambasada, więc musi być depesza do ambasady, nota. Z ambasady do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosyjskiego, odpowiedź tego ministerstwa, nie mamy odpowiedzialnych. Ustalenia z MSZ. tu bardzo prosty przykład. A gdzie są ustalenia z Rosjanami dotyczące szpitali, gdzie się przesyła grupę krwi i VIP-ów? E, przygotowywałem naprawdę, proszę mi wierzyć, wiele wizyt, w tym trzy wizyty prezydenta Kwaśniewskiego. Wiem, jak to działa. No właśnie. Widzicie? I to jest właśnie ciekawe. Na te pytanie nikt mi nie chce odpowiedzieć. I wtedy dojdziemy, co się za dalej zadziało, prawda? Ale oczywiście dla pana Macierewicza ja bronię ruskich. Nie, ja nie bronię ruskich, bo ja ich też podejrzewam, ale to jest moje prywatne podejrzenie. Ale w ten sposób bym udowodnił, czy mam rację, czy nie mam racji. I jeszcze raz powtarzam, definicja zamachu. Proszę mi wierzyć, można strącić samolot i doprowadzić do ogromnych wypadków i szkód za pomocą różnego szeregu zaniechań urzędniczych. I szeregu niespełnionych szeregiem niespełnionych procedur. Niekoniecznie trzeba materiału wybuchowego. Łatwiej to jest. Notabelne. No, dobra. Posłuchamy chwilkę, ja wracam, podpowiem jeszcze na jakieś pytania. No. Eee, a co mówił panie Krzysztofie? Pan napisze, bo mówił o Edmundzie i Janku Ksiądz Dobra. Natomiast, proszę Państwa, tutaj mam dwa ciekawe pytania. Skończymy ten słony zaraz, bo ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Pan Taurus, czy do źródeł w obiektach można zaliczyć podsłuchy, czy tylko ludzi? Bo jak to byli pracownicy, to jest to zdrada w najgorszym wydaniu. Panie Taurus, ja wyczuwam z Panu jednej rzeczy. E, jedną rzecz wyczuwam w tym pytaniu. E, już Pan ma winnych, takich jak ja. Byłych pracowników, bo jak podsłuchy, to służba. W służbach było tyle tych sb że cholera jasna, to wiadomo, ruscy agenci. Tacy jak ja. Otóż muszę panu powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Podsłuchy muszą również założyć ludzie i opracować ludzie. prawda? Teoretycznie mogą obcy być, ale dlaczego ich kontrwywiad w takim razie nie złapał? Bo byli agenci. Druga sprawa. Podsłuchy nie wykonują czynności a źródła wykonują czynności. Na przykład zmiana, nagła zmiana na liście pasażerów, nagłe wstrzymanie, niezawiadomienie prezydenta o raporcie. Różne inne rzeczy. To mogli być tylko ludzie. Podsłuchy są tylko techniką, proszę Państwa, i kto się musi założyć, opracować. Prawda, panie Taurus? Tak pan myśli. Ja wiem, że trudno panu zrozumieć, bo wyczuwam, że jest pan, po której jest pan stronie, ale tu nie ma strony. Tutaj zginął polski prezydent. Notabene, nie wiem, czy wiecie Państwo, że ten prezydent, którego osobiście miałem okazję wykonywać parę czynności, to ten prezydent, proszę Państwa, niezbyt chciał ministra Macierewicza, jako uległ PiSowi, bo musiał ulec i swojemu bratu, nie chciał Macierewicza jako ministra obrony narodowej i również nie potrafił się z nim dogadać. Autentycznie nie potrafił się z nim dogadać. I wiem dobrze, że niezbyt przepadał za ministrem Macierewicza. To raz. I są rzeczy, które usiłował robić inną drogą poza nim. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, to jest również... A teraz, Panie Taurus, jest jeszcze jedna rzecz. A propos tych byłych Hezbeków, Otóż robiłem w 1997 roku operację, w której... Nieważne jaką, nie mogę powiedzieć, ale dość ciekawą operację, po której premier Buzek rozwiązał to, co był taki urząd do spraw Unii Europejskiej, czy urząd jakieś takie tam UKIE, bo to się różnie nazywało, ale rozwiązał ten urząd. W przeciągu miesiąca miesiąca, dwóch miesięcy miałem na biurku wszystkie nasze stanowiska tajne, a nie występowałem jako Polak. Wszystkie nasze tajne stanowiska. I wiecie, kto tam przychodził? Tej sprawy też nikt nie chce dalej rozwiązać. Są nagrania, są dokumenty, raporty, to, co lud- oni mi dawali. W większość wypadków to byli, W większości to byli ci, którzy byli po 90. roku. Tam nie było ludzi sprzed 90. roku. Tam byli ludzie z prawicy, bardzo mocno, nie tylko z prawicy, ale z AWS-u głównie. I premier Buczek jak to dostał, Połwicki mu to dał, to rozwiązał natychmiast ten urząd. I niektórzy zaginęli gdzieś, to znaczy gdzieś wyjechali. Nie wiem co dalej, bo Krowičko od wywiad nie mógł dalej nic zrobić, bo sprawa trwała i nie mogliśmy tego ujawnić po prostu. Proszę Państwa, to był 97 rok. Można to sprawdzić i ci co mnie tu słyszło podsłuchują, sprawdźcie. Nie będę Wam podawał kryptonimu publicznie, ale sprawdźcie taką sprawę, która tam była. Ma bardzo ciekawy kryptonim. Panie Krzysztofie, ja Pana proszę, żeby Pan więcej nie dawał takich komentarzy, albo ten komentarz, ale bez tego końca. Nienawiść do kogokolwiek, niczym się Pan w tym momencie, Panie Krzysztofie, nie różni od tych, którzy narzucają swoje zdanie. Przykro mi, ja usuwam ten komentarz, bo to jest nieprawda. No. Także widzi Pan Panie Taurus, tak to wygląda, no. A, chodzi mi o to, że te podsłuchy właśnie mogły być już założone, czyli przez tą wstrętną Esbecję. Do tego idzie Maciarewicz. Nie. Pods- yy, wiesz pana, czy podsłuch jest w stanie wykreślić i napisać ręcznie, dopisać ręcznie kogoś do listy, którzy mają lecieć? Na czyje polecenie wykreślił? Podsłuch to zrobił? No niech pan się zastanowi. Podsłuch w Kancelarii Prezydenckiej? Kto to założył? To tylko mogły nasze służby założyć. No. Więc... Yy, ja, to, co ja mówię, jest logiczne, proszę państwa. No. No właśnie. No właśnie, to jest to. Teraz pytanie tutaj ma kryzys. Ma do mnie pytanie miał. Eee, Jaki jak pan myśli, dlaczego znowu wypłynął Smoleń? Co te łobóze chcą znowu przykryć? Wszystko, wszystko. Przede wszystkim chcą przykryć sytuację katastrofalną, sytuację ekonomiczną, spodziewaną porażkę, porażkę premiera w Brukseli, spodziewane awantury wszystkie. Podobno w grudniu ma się między nimi coś dziać. To wszystko chcą również ludzi po prostu przerzucić. No właśnie tym bardziej, że ciekawostka, jeszcze powiem, a i te szczepionki też między innymi chcą wrzucić. Poza tym, że Państwa, marsze te kobiet się skończyły, marsz niepodległości się skończył. Czym teraz to wszystko przykryć? No, najlepiej, właśnie Smoleńskie. A poza tym, minister pan Maciarewicz uważa, że z radiem Maryja znajdzie tych fanatyków i traci w ogóle władzę w PiSie i prawdopodobnie straci. Ale tak prawdę mówiąc, to powiem wprost: ja się przyznaję, ja uwierzyłem. znaczy Uwierzyłem, bo prawdopodobnie po tym wszystkim, co mówię w tej chwili, natychmiast będzie powiedziane, będzie, proszę Państwa, powiedziane, że. No tak, ja wszedłem tam w środek, bo jestem tym agentem, żeby ich rozpoznać, rozpracować i dobrze, niech sobie tak myślą, bo rzeczywiście, w pewnym momencie zacząłem się temu tak mocno przyglądać, myśląc, ja się jeszcze na was zemszczę. Przykre to jest, co mówię, ale tak powiedziałem. A, teraz, dlaczego to? A teraz, powiem, teraz powiem wprost. Byłem przekonany, że zostanie to wyjaśnione, że będzie jakaś siła, że będzie uczciwie. Ale potem zacząłem obserwować od mniej więcej od 2015 roku eliminację wszystkich inteligentnych i normalnych ludzi. I tej eliminacji dokonywały zarówno pan Jarosław Kaczyński, jak i pan Macierewicz autentycznie, tam było wielu ludzi którzy nagle zniknęli o wielu ludzi, których nie widzicie, to było faktem przejęcia służb po prostu w tym momencie, gdzie oni oni wyrzucili swoich audytorów po prostu no 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 właśnie i teraz i i to pewnie chcieli kryzys chcą przykryć wszystko, bo ja teraz wam coś przeczytam bo teraz dostałem, tutaj ktoś mnie słucha I i na bieżąco mi puszcza prawdopodobnie, więc a propos szczepionek, proszę zobaczyć. Rząd federalny planuje wprowadzenie aplikacji, która ma na celu wykrycie potencjalnych skutków ubocznych szczepionki przeciw wirusowi koronawirus SARS-CoV-2. Tak poinformował Berliner Tagesspiel w piątek. Czyli dzisiaj. W związku z tym aplikacja jest aplikacją, aplikacją, która pozwala zaszczepionym na przekazywanie właściwym organom możliwych objawów w czasie rzeczywistym. Instytut Pola Erlisia federalny organ odpowiedzialny za zatwierdzanie i bezpieczeństwo szczepionek, jest obecnie zajęty opracowaniem odpowiedniej akceptacji. Szef Komitetu Doradczego Instytutu Reinhold schmidt wyjaśnił gazecie, aplikacja ma nam pomóc w centrali i ocenie możliwych problemów w długotrwałej analizie. Na drugim etapie gromadzone dane mogłyby zostać wykorzystane do ostatecznej oceny PI, Europejskiej Agencji Leków, tak dalej. Schmidt mówi. EMA decyduje o dopuszczeniu do obrotu w Unii Europejskiej UE. Federalne Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło także SPIL, że stosowanie do rejestrowania skutków uboczych staje się częścią narodowej strategii szczepień, więc proszę państwa. To jest oficjalne przyznanie się do robienia testów na żywych ludziach. Niemcy przynajmniej po prostu usiłują to ukryć w taki sposób, żeby dadzą pewnej grupie na początku ludzi testowej niby dla ich dobra, ale jednocześnie będą będą testować po prostu w tym momencie, jak to działa, czyli te uboczne skutki. Czyli oni sobie zdają sprawę, proszę Państwa, z tego, że ta szczepionka jest nie do końca bezpieczna i mogą się zdarzyć różne rzeczy. Niemcy przynajmniej o tym się przyznają i tu muszą im przyznać, chociaż tu się zgodzę tutaj z panem Eugenem, który mi to przysłał, z panem Eugenem, który mi to przysłał, że, że to jest już, 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 proszę państwa, już że nie znają skutków ubocznych, więc potrzebują królików doświadczalnych i ja się z tym zgadzam. Audacja się zgadzam, panie Eugen, Jeżeli pan mnie słucha, to słyszy pan, to, to proszę się odezwać jeszcze na to. To w tym momencie jest to, to jest prawda. Natomiast co się u nas dzieje? U nas nic nie słyszy, u nas mamy euforię pana premiera i to chcą przykryć. I jak to napisała pani Izabela: Tematy dyżurne, przykrywkowe, LGBT, aborcja, Smoleńsk, właśnie, właśnie. A co poza tym może dzielić naród? Naród się, nagle się zorientowali, że ten naród się, mimo tego dzielenia narodu, to szczepionki mogą naród zjednoczyć. Proszę pomyśleć, bo zarówno po lewicy, jak i po prawicy, a proszę mi wierzyć, ja mam naprawdę znajomych od ściany do ściany, jakoś wszyscy ze, ze sobą nie gadają, ale ze mną gadają, to proszę pomyśleć, proszę Państwa, że w momencie, kiedy człowiekowi będą wszczepiać coś do środka, do jego ciała będą coś wszczepiać i do w dodatków w system genetyczny, to nie będzie lewicy, prawicy i wszyscy mogą stać, pszit, prawda? Wszyscy mogą stanąć przeciwko. To nie jest aborcja. To nie są sprawy. No więc widzicie, no. E- Panie Łukoniku, kto według Pana mógł być wtykiem w Polsce? Pytam w kontekście Smoleńska. Proszę Pana, to chce Pan nazwiska? Nie, ja nie powiem Panu nazwisk. Nie mam dowodów. Z mojego śledztwa by wyszło. Eee, właśnie. Rzuciłem KHT, zostałem zrozumiał, że kto to jest? A, tutaj, tak? Z całym szacunkiem, ale tutaj nikt żadnych innych ekspertów nie słucha. I to nie jest tylko przytyk do pana, tylko stwierdzenie faktu, że sam się... Ty... A, pan rzucił na KHT coś z Gadowskim, to zostałem zrugany, a kto to jest? Takie są fakty. Tak, oczywiście, panie Damianie Kwieciński. Nikt ekspertów nie słucha. Ma pan absolutną rację. Nie będzie u mnie dyżurnych ekspertów, a szczególnie pana Gadowskiego i paru innych. I może się pan do mnie wściec. Dlatego, że ja nie potrzebuję tych ekspertów. Tam nie ma ludzi, którzy by potrafili pomyśleć w sensie urzędniczym. I już, no. A co jeszcze w zanadrzu mają, jakiś i za krótki się okaże? Nie wiem, stany wojenne, nie stany wojenne. Przecież dzisiaj pan premier, proszę państwa, powiedział, że nie będzie narodowej kwarantanny, bo to wszystko się obniża, jest na stałym poziomie, a godzinę później wyszło, że jest o wiele więcej tych zakażeń. No więc sami widzicie, No. no. Również spodziewane odpuszczenie tematu wyborów w Stanach przez Trumpa. Już teraz można z niej się w formacie, że będzie przymierzał się do wyborów w 2024. No, różne rzeczy mogą się zdarzyć, nie wiem po prostu. No. Okej, okay, co ja jeszcze miałem dobrze, proszę Państwa. No. Muszę popatrzeć jeszcze na to, co tutaj panowie piszecie, piszecie mi, że tutaj, no. No jak Panie Damianie, jak Panu nie odpowiada tutaj, no to przecież może Pan słuchać innych. No, Nie jestem po żadnej ze stron nie czuję się obrażony, rozumiem Pana, Panie Piotrze i doceniam to, co robię. Nie, nie, to nie o to chodzi, żeby mnie to mówić. Tu chodzi o to tylko, że ja sobie zdaję sprawę, że wielu ludziom, i również tym młodszym, bo to jest tak, macie zakonotowane zakon, za, y, w głowach, bo to, to ta propaganda rzeczywiście temu służyła. SB-cy, brudni, zabili księdza Popiełuszkę, księży zabili i tak dalej. Tylko, że i to wam zakodowano, prawie cholera jak gestapowcy, mordercy, bandyci tylko że i nie potraficie państwo odróżnić pewnej różnicy pomiędzy, pomiędzy Urzędem Bezpieczeństwa, pomiędzy tymi leśnymi dziadkami, których ja znałem, pomiędzy mną i moimi kolegami z lat 80, którzy w to wszystko weszli po roku 90, to co się działo w kontrwywiadzie. nie potrafię. Proszę państwa, nie potraficie proszę państwa rozróżnić. O to chodzi. No to chodzi, ja to rozumiem, ja na dobrą sprawę rozumiem. Trudno również przyzwyczaić się i zrozumieć, że że ci, na których się głosowało i ci, ci, dla których się wierzyło, którzy walczyli z tą komuną, bo tak uczy historia, bo czytacie encyklopedię Solidarności i inne rzeczy, bo nie znacie rzeczywistości i faktów. Przykład Wałęsy, którego nosili wszyscy na rękach, a teraz go nienawidzą. Tak samo będzie z innymi. Proszę zobaczyć, wiecie państwo, że ja nie jestem w stanie nawet zamieścić nawet takiego, o proszę, pan premier na spacerze, bo to, co się dzieje i z lewa i z prawa, ja tego jeszcze nie widziałem, typu Pinokio, syp i tak dalej, i tak dalej, proszę państwa, no, takie różne rzeczy się tam dzieją, no, okej, okay. co jeszcze tutaj mamy. Ale co pan mówi? Młodych ludzi to nie interesuje, oni chcą żyć przyszłością, oni waszą przepychanką, nie załatwioną. No, panie Kamilu, oczywiście, że chcą żyć przyszłością, ale tą przeszłość trzeba zamknąć. Przykro mi. Trzeba zamknąć. Zaprogramowano ludzi i jeżeli będą budować przyszłość na generalizacji i na zakopanych i na takich rzeczach jak niewyjaśnionych jak Smoleń, to nigdy tej z przyszłości nie zbudują. To trzeba wyjaśnić po prostu. No. no szczepionka tak samo ingeruje w moje ciało, jak zdrowie jak ostatnie ustawa o aborcji. Pani Marle? No oczywiście, że tak. Tylko ja powiedziałem, że e, ja nie jestem antyszczepionkowcem. Niektórych wiele rzeczy może być potrzebnych. Co no. e, z tym to dla mnie e, laika? Wydaje mi się rozsądzi, ale nie może być ciekawek kontaktami. Panie, panie kryzysie, nie chcę na ten temat mówić, nie będę mówił. Ja mam swoje własne podejście do tego wszystkiego po prostu. Już same ciekawe kontakty w służbach mnie by odrzuciły od jako dziennikarza. Więc albo się przyznajemy, że jesteśmy źródłami służby w służbach, albo udajemy dziennikarza śledczego. Niestety. Po prostu. Bez zamkniętej przeszłości nie ma przyszłości. No, zgadza się. I to trzeba zamknąć. To ja już nie rozumiem. A koron Morawiecki wspaniały polityk. Ale o co chodzi? To akurat Morawiecki to nie miał żadnej czynności sprawczej po prostu w tym wszystkim. I już ale dajmy temu spokój, zajmiemy się po prostu czymś innym. Bo tu widział, widzę, że to wszystko zeszło, no ale gdyby ten, ten dzisiejszy artykuł, to by nie było o smoleńsku, ale musiałem o tym powiedzieć, bo chciałem to powiedzieć wyraźnie. I jeszcze, i powtórzę jeszcze raz, na zapiście to wszyscy, którzy jesteście służbowo, tak, jako agent, zdrajca i prowokator wszedłem specjalnie w środek. Usiłowałem dojść. Samego źródła PiSu i ministra Macierewicza po to tylko, żeby ich skompromitować i rozsadzić od środka. Okej, okay. niech tak będzie. No. Jak rozróżnić tych, co weszli z zewnątrz, bo chcieli pracować od tych, co wchodzili po torach rodzinnych, etc.? Jeszcze rozróżnić tych, co weszli z zewnątrz, bo chcieli pracować od tych... Tak, to obrat, oczywiście, ja się z tym zgadzam. To trzeba indywidualnie, indywidualnie podejść do tych rzeczy, wtedy może się zrozumie. Filip Skonopi. Pytanie troszkę innym akcentem. Czy w którymś z filmów Barei jest protoprasta Sasina? Czy Bareja byłby w stanie przedstawić kogoś takiego i przewidzieć przyszłość, która się teraz dzieje? Pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Prawdopodobnie takim dużym złożeniem tego wszystkiego na pewno jest. Mimo wszystko miś... I bohaterowie, baryci, główni byli ludźmi inteligentnymi, byli ludźmi, byli konformistami, ale inteligentnymi konformistami. Natomiast, czy ja wiem, jest taka mała postać, którą gra jeden z aktorów, takiego właśnie przypominająca mi mocno, co się dzieje, to jest, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz w Paryżu, pamiętacie w tej ambasadzie? I tak, telefon do ciebie, ten, jaki to był ten telefon z Warszawy, i tak jak on szedł, to mniej więcej coś takiego, proszę pana. Panie Damianie, ale pan może słuchać każdego, no. I niech se wrzucają na fanpeczka HT, no. Ale niech pan słucha, panie Damianie, naprawdę niech pan słucha, no. Pogadajmy o czymś przyjemnym, no. Ksiądz Kamil rację, na przykład jedzeniu. Ech, kurczę, no. Ta bardziej nikoźdyzma może, więc nie potrafię panie Filipie powiedzieć na to pytanie. Nie potrafię, bo to jest ciekawe. Dlatego zadałem pytanie odnośnie kontrwywiadu w dzisiejszych czasach. Konsekwencje braku tych służb wiadome. Czy można zrobić, w jakim czasie, żeby to odbudować? Dobrze, na to pytanie jeszcze państwu odpowiem przed piosenką. Proszę Państwa, można, można, można to zrobić bardzo szybko. To jest kwestia ustawienia tej służby, kwestia oddzielenia tej służby całkowicie od instytucji politycznych, wyjęcia jej spoza instytucji politycznych, zmiana całkowita ustawy, kwestia ludzi. Jeżeli ja bym to robił, jeżeli ja bym to robił, proszę Państwa to na pewno wszyscy funkcyjni polecieliby w diabły, w drobie zgi, bym wszystkich wyrzucił, resztę pracowników po prostu zweryfikował i to nie jest weryfikacja tylko i wyłącznie tym, co robili i dla kogo robili. I dla kogo robili. I dla kogo to, proszę Państwa, robili, ale przede wszystkim, czy chcieli robić, czy... Czy chciałem robić, czy chcę, no czy chcieli robić, co robili, co im nie pozwalano. Ja to sama przede wszystkim byłaby weryfikacja przede wszystkim psychologiczna i weryfikacja taka techniczna jeszcze raz. Jeszcze raz po prostu musieli przechodzić cały proces. To można by szybko zrobić, dlatego że obniżono również, obniżono również po to, żeby się krewni i znajomi królika dostali, obniżono również normy przyjęcia. I to trzeba by zmienić. I wielu byłoby pracowników, w tym wielu również pracowników, których oni wyrzucili, których by się przejęło. I to wbrew pozorom bardzo mało ludzi z moim stażem. Może dwóch, trzech. Bo ja też bym tam nie przyszedł po prostu. Nie wiem. Na tej zasadzie jakby to było. Tylko ludzie, tu się do tego znają. By się ich wszystko szybko wykształciło i w ciągu pół roku byłbym w stanie odbudować ten kontrwywiad. Naprawdę, proszę państwa. Naprawdę. I i to nie można, tutaj, nie, można tutaj, nie można tutaj generalizować. Ale jeszcze raz powiem, powiem: to musi być tak, weryfikacja raz jeszcze procedury przyjęcia już według prawdziwych norm. To jest dość skomplikowane, bo trzeba było, to znaczy, trzeba było również określić. Całą ustawę ze ścieżkami kariery, z potrzebami, z podziałem. Może zrobię audycję o kontrwywiadzie, to będzie o samym wywiadzie Przypomnę Wam, jak ja to widzę. Ten sam kontrwywiad, to wtedy zobaczymy, jak to będzie. Ale da się. Naprawdę, Panie Ludku, da się. Okej, okay, proszę panie, pan, pan, Panie Ukolniku, Trum stwierdził otwarcie na TT, że wybory sfałszowano. Widać w USA w kwestii wyborów coraz cieplej. No i tego się właśnie boję. I tego się właśnie, proszę Państwa, boję, że tam dojdzie do wewnątrz, do jakiejś wojny między nimi no ale my mamy lepsze sprawy po prostu w tej chwili większe, ważniejsze, nie wiadomo co będzie na tej Unii Europejskiej, na razie są niesprzeczne, tym bardziej, że proszę Państwa my chcemy być w Unii Europejskiej ale ja czytam tutaj różne rzeczy zaraz Państwu coś tutaj przeczytam bo pewien to co słyszałem, ale dobrze, Okej, okay, proszę Państwa ale jeśli chodzi a propos Niemców w ogóle, tak praktycznie, to bo tutaj mi ktoś napisał, że dochodzimy do polexitu, proszę Państwa, więc polexit całkiem, ja nie widzę proszę Państwa to polexitu, powiem wprost, był kiedyś taki kawał za czasów Komuny i Breżniewa. Pamiętacie taki serial Korzenie? Tam takim bohaterem był taki niewolnik, którego nazywał się Kunta Kinte u siebie, jak był wielki, taki wspaniały, jak go wzięli w niewolnika, to nazwali go Tobi. Było tak, że idzie, wchodzi Kunta Kinte do, przekracza Kunta Kinte granicę ze Związkiem Radzieckim. Jak się nazywasz? Kunta Kinte wraca Kunta Kinte ze Związku Radzieckiego. Jak się nazywasz? Tobi. No więc mniej więcej tak to, proszę Państwa, będzie wyglądać. No właśnie o tym mówiłem. Tak to mniej więcej będzie wyglądać, bo oni tak jadą, 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 tego tak dalej, krzyczą, bo ostatecznie pan premier ogłosił sukces nie tak dawno, a okazuje się, że to żaden sukces, bo Unia Europejska zrobi to, co będzie chciała i będzie musieli się podnieść i ja się zdziwią, jak Węgry wbiją nam Dolfstosa po prostu, proszę Państwa, czyli cios w plecy. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach dzisiaj i obiecuję, że na te wszystkie pytania, szczególnie na to pytanie Pani Izabeli dotyczące dotyczące sytuacji międzynarodowej jutro, bo jutro przedłużę, to jutro zrobimy jeszcze jedną, prawda, Ania Bochu. Ta Polska trzyma samą pozycję, leży i nie wstaje, no mniej więcej. Ale proszę Państwa, jak mamy mieć gdziekolwiek przyjaciół, kiedy ja czytam, Patryk Jaki. Napaści na Polskę dokonuje prezydencja niemiecka w święto niepodległości państwa polskiego. To jest naprawdę ogromny wstyd. Panie Jaki, gdzie pan widział tych Niemców? To wczoraj Niemcy maszerowali? No ja wiem, że część tych, która tam przyszła, miała na sobie niemieckie ciuchy, ewentualnie była w niemieckich samochodach, prawda? No to bez sensu w ogóle. Tak mówi polski parlamentarzysta w europejski, który głównie za te niemieckie pieniądze jest utrzymywany. Więc, niech przy, więc proszę Państwa, to, są, to nie jest tak, że Sewroński może gadać i takie różne rzeczy, czy jakikolwiek z Państwa. To jest człowiek, proszę Państwa. To jest, proszę Państwa, niestety polski poseł. Polski poseł i należy go słuchać. To jest drugi poseł, zaraz powiem, i bo to się zbiega, ale tu przedtem powiem, bo Pan brat mi napisał, wszyscy mają nos na kwintę, czują się jak kunta kinte, Gierek sobie z tego nic nie robi, bo on czuje się jak Tobi. Prawda, był taki, pamiętam. Był też taki wierszyk, no. Też był taki wierszyk. No, ale to... I teraz proszę, następny poseł, szczyt intelektualny, Unia, flaga europejska pod tym tym jego tweetem i tak. Niemcy chcą skolonizować Polskę. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. W czasie pandemii Niemcy chcą złamać traktat i bezpawnie napisał odebrać nam suwerenność. Szczególnie dziś, 11 listopada, trzeba przypominać, czym się kończył niemiecki dyktat dla Polski. Janusz Kowalski? J. Kowalski poseł. Panie Januszu Kowalski, panie jaki. Jesteście co prawda, proszę państwa, z Opola, więc Opel Opelślezen. Przypomnę Opole, bo jest to niedawna w Polsce, Opel Schlesen, znaczy pod wojny, Opel Szlezen, prawda? I dlaczego wy tak nie lubicie Niemców? Nie rozumiem o co wam chodzi. Przez to Nie rozumiem o co wam chodzi w ogóle. Poza tym, pan, panie historyku, panie Janusz Kowalski. Czym kończył się dyktat dla Polski? No właśnie, czym się kończył? Chcę powiedzieć, że w 1772 roku polski król zadłużony u carycy Katarzyny, która co prawda była Niemką, ale była carycą Rosji i, jej będą, i leżący ciągle w jej łóżku razem z częścią, dużą częścią polskiej arystokracji z tamtych stron poprosiło jej carycę Katarzynę o Interwencję Rosjan Bo nie podobało im się oświecenie I szereg różnych rzeczy I doprowadziła Rosja Do rozbioru Uczestniczyły w tym Ponieważ Rosjanie do tego zaprosili Prusy Prusy, nie Niemcy Ponieważ Niemiec jeszcze nie było Akurat jeszcze w kontekście 11 listopada to Niemcy powstały dopiero pod, za czasów Bismarcka, ponieważ ojciec Kaisera Wilhelma był pierwszym cesarzem Niemiec no wtedy, bo tak przedtem to było Królestwo Prus i wszystkie kraje związkowe niemieckie miały ogromną autonomię, dopiero wojna fr- francusko pruska 1872 chyba pamiętam, Prusko, francusko-pruska. Dopiero ta wojna pozwoliła na zjednoczenie i na uznanie Cesarstwa Niemieckiego. Także to nie do końca był dyktat Niemiec, ponieważ wszystkie rozbiory były dokonywane głównie przez Rosję, potem doprosili Prusy, potem się włączyła w to Austria i przy trzecim rozbiorze to głównie Rosja trzeci rozbiór, trzeciego rozbioru dokonała. Więc y, mam proste pytanie, panie Januszu Kowalski. Może pan, panie pośle, pójdzie do jakiejś szkoły, przeczyta, niech zajdzie do Wikipedii po prostu. no, Pan celowo, pan jest y, jaki jest dla mnie psychopatą. Patrz wypowiedź o pomocy matką, a ty, ja już nie będę mówił na ten temat, bo ja nie chcę tego człowieka mówić. 1870-871. No właśnie, no tak mniej więcej. Tam była ta za y, zdobycie Paryża i tak dalej, różne historie tam się działy. Właśnie. Więc. Yy, więc zupełnie nie rozumiem, po co teraz, szczególnie kiedy mamy zamiar negocjować w Unii Europejskiej, robić sobie tyły, jeszcze usą usun- i gadać takie głupoty rzeczy. A w dodatku, ja na tym marszu, widzieliście na tym marszu jakieś niemieckie bojówki? Tam Niemcy byli jacyś? Rozumiem, że nasi narodowcy to są niemieccy narodowcy, czyli. Pan poseł Kowalski i pan poseł Jaki zgadzają się z interpretacją lewicy i reprezentacją lewaków, że narodowcy to są hitlerowcy, faszyści, prawda? No właśnie. No właśnie, właśnie. Panie Damianie, to pan mówi o tym młopie, tak pomogła nam wejść do NATO, jeszcze kilka rzeczy nam pomogło wejść do NATO. Oczywiście, że pomogła i to bardzo. I to o tym mówił również i Czempiński nie tylko. No więc, e, więc niech pan się zastanowi, po co takie rzeczy wypowiadać? No po co takie rzeczy mówić, proszę państwa? To jest bez sensu. Okej, okay. teraz na sam koniec jeszcze jedna informacja, bo to jutro wejdzie w tej, tu pani Izabela częściowa jest odpowiedź. Jest bardzo ciekawa sytuacja międzynarodowa. Otóż proszę państwa, ja przeczytałem dzisiaj, dostałem, przeczytałem jest taki angielski e, express, e, takie czasopismo, dość ciekawe. No i oni napisali, tam jest artykuł, że China w sekrecie przejmuje Wielką Brytanię, kontroluje 115 firm, Pekin zamierza kontrolować i kontroluje 115 firm w UK i Johnson nic z tym nie robi, oni piszą, że Więcej niż jedna trzecia brytyjskich przedsiębiorstw, tych dużych oczywiście znanych, jest zaangażowana w schemat, w plan Xi Jinpinga, który, który zidentyfikował ją i, i ci ludzie od Xi Jinpinga jako tak zwane key, czyli główne, czyli przemysł strategiczny Wielkiej Brytanii. Brytyjskie, brytyjskie przedsiębiorstwa, w energia oczywiście, lotnictwo, obrona i informatyczne i mają do 2025 roku być wykupione przez, przez Chiny i są wykupywane przez Chiny i to ma się skończyć w 2025 roku. Henry Jackson Society, jest takie coś, powiedział, że rząd musi upewnić się i bardzo szybko przeciwdziałać temu, ale oni również twierdzą, że rząd nie robi nic. Chodzi po prostu o pieniądze. Chodzi o pieniądze. Oni tak naprawdę to. Te, tutaj jest też określone tych te tak zwanych siedmiu, siedem synów. Które, które w tym wszystkim działają, to do które, których zadaniem jest właśnie dokonanie tego. Chodzi o tam o 17 sektorów, sektorów w gospodarce. Chińskie instytuty, które są powiązane z komunistyczną partią Chin. Po to było m.in. to oświadczenie Xi Pinga o tym, że trzeba tych wszystkich Chińczyków, że każdy, w każdej kompanii, w każdym prywatnym przedsiębiorstwie musi być ktoś partii. I to jest tak. Pekiński Instytut Technologii, Pekiński Uniwersytet w Beihangu, nie wiem co to jest Beihang, nie angielskim, pamiętam tych angielskich nazw, Uniwersytet Inżynieryjny w Harbin, Harbin Instytut w Technologii, w Nanjing Uniwersytet, nawet nie wiedziałem, że taki mają, Arenautyki i Astronautyki, Uniwersytet, coś po rodzaju Politechnologia, Poli, Politechnika w Naging i Northwestern Polite, i tak samo Północno-Zachodni Uniwersytet Politechniczny, tak mówią. I to są główne instytuty chińskie, które nawiązały ogromną współpracę z przemysłem brytyjskim, oferując im dofinansowania duże i w ten sposób wykupują tą technologię. Bardzo ciekawy jest ten artykuł. Bardzo ciekawe jest to i okazuje się, że ryzykują, że ryzyko, jak tutaj oni twierdzą, że jest bardzo duże ryzyko infiltracji systemu edukacyjnego Wielkiej Brytanii. Na przykład ze względu na obcięcie subsydiów na niektóre na niektóre instytuty, szczególnie technologiczne. Także widzicie, Chińczycy ostro działają i wygrywają na tym, proszę Państwa. Chiny ich duszą, to właśnie, i to jest niestety to. Benczyk Pekin to wiem, tylko tamte inne takie. To, to akurat wiem i to przeczytałem, ale tamte były jakieś różne dziwaczne te rzeczy. Może po to był lockdown pod przykryciem COVID. Pani Izabelo, o tym mniej więcej pisałem w wyzwalaczu i w świecie wyzwolonym. Po prostu, no no właśnie bojówki narodowe oberwali po głowie od niemieckiej Antify, przy czym Antifa nie przybyła pan na bochu, no zgadza się zgadza się. pan książkami pisze jeśli liczyć auta, tak, były niemieckie bojówki pan poseł zresztą sam jeździ jeździ niemieckim autem tak strasznie nie lubi Niemców, a jeździ niemieckim autem to niech jeździ polskim autem, jest jakieś nie wiem, jakieś było ale znajdą się ludzie, którzy sprzedadzą starego poloneza więc tych sobie jeździ Chyba, że w ramach protestu będzie jeździł Trabantę, jego sprawa. Proszę Państwa, ja jutro zapraszam na drugą część Question Answers, bo jutro o 20.30 wtedy pogadamy bardziej o polityce międzynarodowej, chyba, że jakaś wojna wybuchnie, albo coś się w Polsce stanie, albo na przykład w Polsce premier powie prawdę, to będę o tym mówił, to będzie audycja science fiction, premier powiedział prawdę. No więc może być wesoło. A jutro mamy 14. Imieniny obchodzą Agata Wawrzyniec, Grypina, Grypa, Antyn, Damian, Elżbieta, Filomen, Hipacy, Jan, Józef, Jukund, Klementyn, Kosma, Laurenty, Lewin, Mikołaj, Serapion, Stefan Ścibor, Ścibora, Świecław, Teodot, Wszerat. Jutro jest Dzień Seniora. Wszystkich seniorów pozdrawiam. Mnie proszę nie składać. Życzenia się za seniora nie czuję. Ja mam wiecznie dwadzieścia parę lat i będę jeszcze miał te dwadzieścia parę lat przed najbliższe 115 lat, bo tyle mam zamiar żyć. I jeszcze mam 115 lat zamiar żyć, żeby zobaczyć, jak ich wszystkich wywożą na taczkach. Jutro mamy Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury. O kurde, Ministerstwo Kultury, które handluje Zenkiem i czym innym. No i Światowy Dzień Sukrzycy. Właśnie jak mówił Stanisław Jerzylec, by dojść do źródła trzeba płynąć pod prąd i absolutnie się z tym zgadzam. Proszę pamiętać że jak usłyszycie od jutro, że jestem agentem podesłanym tylko po to, żeby rozwalić od środka, to zgódźcie się z tym, to jest prawda. A, chyba, że będzie kolejna wojna pod Empikiem, wojna polska-polska. Notabene Empik dzisiaj walnął bardzo... E, wczoraj, na, dzisiaj pokazali bardzo fajnego tweeta i tak powiem szczerze dowcipnie, bo powiedzieli, że drodzy, drodzy narodowcy, uczestnicy marszu, jeśli chcecie kupić książkę, to przyjdźcie, a nie wywalajcie na szybę. To no, bardzo dobre było. No, e, Także... To był margines, to byłby margines z fantastyki, panie Piotrze. No nie, no jutro być może premier powie prawdę, proszę państwa. Wigilia mówią różne inne zwierzęta też prawdę, no to może i premier powie właśnie. Pani Ania Bochu, po co Żuki? Ja bym proponowała Nyski tylko od tej drugiej strony, gdzie kratki w okienkach. Dobra. Izabela, w Polsce przedtem pozbywano się film detaliście, teraz przyspieszona progno i robi się to hurtowo bo nazwą Lockdown Plus zgadza się, tym bardziej, że zdaje się, że stocznie remontował, w nie się zamyka, jest jakaś awantura muszę to sprawdzić proszę Państwa, ale przypomnijmy sobie czasy gorsze, czasy lepsze, czasy dawno słusznie minione i żegnamy się, życzę Państwu miłego weekendu, jak to jutro będzie to sobie pogadamy jeszcze o tych sprawach wszystkich, o 20.30 jak zwykle zapraszam No i był, proszę Państwa, i kończymy znaną wszystkim piosenką, utworem w wykonaniu, oczywiście, Ryszarda Jasińskiego, a no to o bardzo znanym polskim bohaterze. Dobranoc Państwu, do jutra.